0: State ascoltando SBS Italian. State ascoltando il programma in italiano di radio SBS con voi Magica Fossati e Carlo Reglia. Buonasera, signori e signori. Il ship ha raggiunto il shore. Queste le parole accolte da applausi con cui Reina Lee, presidente della Intergovernmental Conference on Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction alle Nazioni Unite, ha annunciato con le lacrime agli occhi che le Nazioni Unite hanno raggiunto appunto un accordo definito da più parti storico sul Trattato per la Protezione dell'Alto Mare.
1: Dopo anni di discussione, sabato scorso si è preso quindi l'impegno di proteggere almeno un terzo dei mari entro il 2030 nelle aree più distanti dalle coste, quelle che fino ad oggi non erano vincolate ad alcuna giurisdizione nazionale.
0: Per capire meglio il significato del raggiungimento di questo accordo, ci siamo collegati con Maria Sole Bianco, scienziata esperta di conservazione dell'ambiente marino e fondatrice e presidente di World Rise, una onlus dedicata alla tutela del mare. A lei Massimiliano Gugole ha chiesto che cosa sia cambiato ora con questo trattato.
2: Finalmente abbiamo un accordo a livello internazionale che ci consente di proteggere metà del nostro pianeta, quella metà occupata dalle acque internazionali che fino a sabato era considerata un po' il territorio, il terreno e la terra di nessuno. E invece adesso attraverso questo trattato, che è storico per vari motivi, sia per quanto ci abbiamo messo a raggiungere, sono più di vent'anni di trattative, sia per il momento storico e geopolitico in cui si riesce a trovare un accordo così importante, sicuramente abbiamo uno strumento in più per salvaguardare il motore della vita del nostro pianeta che è l'oceano.
1: Questo trattato che però è un punto di partenza da quello che ho capito leggendo le varie dichiarazioni quindi sì l'accordo è stato raggiunto ma ci vorrà ancora un po' di tempo prima che effettivamente diventi come dire efficace.
2: Assolutamente sì, infatti adesso celebriamo il fatto che si sia raggiunto questo accordo e ripeto ci abbiamo messo vent'anni quindi eh, è il primo passo e eh, adesso inizia un processo più formale nel senso che il testo è stato adottato, ora verrà in qualche modo ripulito e poi sarà adottato tra un, tra un mesetto ecco, all'ONU dalle Nazioni Unite. Dopodiché passerà agli stati che dovranno firmarlo e ratificarlo per poi incorporarlo nel loro sistema giuridico. Eh, L'accordo entra ufficialmente in vigore quando ci sono 60 stati firmatari che lo ratificano e quindi questo è è il processo futuro però voglio dire il fatto che si sia raggiunto l'accordo sul testo e alla presenza di tutti gli stati che fanno parte delle Nazioni Unite ci fa ben sperare che naturalmente tutti gli stati che sono stati partecipi di questo processo firmeranno. l'unica cosa è che ci sono un po' di lungaggini burocratiche e questo processo cambia un po' a livello di tempistiche da uno stato all'altro
1: si parla quindi di eh, proteggere almeno il 30% delle acque internazionali in mare aperto e fare diventare aree protette entro il 2030, perché lo vogliamo ricordare, Maria Sole, questi oceani, questo, come dire, questo proprio in mezzo al mare che è così lontano dalle coste, in realtà al suo interno contiene risorse economiche molto preziose, non è vero?
2: Assolutamente, E il 30% in realtà... È un obiettivo che noi abbiamo già da un'altra convenzione delle Nazioni Unite che è proprio quella per eh, la tutela della biodiversità, della diversità biologica. E proprio a Montreal, in Canada, a dicembre del 2022, quindi qualche mese fa, è stato approvato questo grande target a livello globale, questo obiettivo di proteggere almeno il 30% dell'oceano e della terra entro il 2030. Eh, il problema è che questo 30% in realtà se fosse stato relegato tra a, alle acque costiere, in realtà ogni Stato costiero avrebbe dovuto proteggere il 77% delle sue acque territoriali e eh, zone economiche esclusive. Eh, invece con questo trattato eh, naturalmente riusciremo a raggiungere il 30% perché da oggi si possono proteggere anche le acque internazionali perché sarebbe stato diciamo, praticamente impossibile proteggere per gli Stati il 77% delle loro acque proprio a livello politico. Quindi ci fa sicuramente ben sperare e si inserisce in un contesto in cui la comunità globale sta andando in quella direzione e si sta anche armando degli strumenti che gli consentano di raggiungere questi target. Questo è molto positivo. Dall'altra parte naturalmente abbiamo diciamo, una biodiversità, ma anche dei valori e dei servizi che l'oceano ci offre che sono inestimabili. Ricordiamo che l'oceano produce più del 50% dell'ossigeno che respiriamo, assorbe anidride carbonica, regola il clima del nostro pianeta ed è per migliaia di persone una fonte fondamentale di sussistenza proprio e anche di approvvigionamento di proteine. E quindi per continuare a svolgere questo servizio che ci fa lo, l'oceano e quindi mantenere la sua funzionalità e produttività, la comunità scientifica ha parlato chiaro e ha detto che dobbiamo, se vogliamo salvaguardare questi servizi, proteggerne almeno del 30% entro il 2030. E quindi è un po' un interesse di tutti, no? è forse anche un primo passo per vivere in armonia con la natura che ci circonda, a cui dobbiamo la nostra esistenza, ecco
1: io vi ricordo che siamo in collegamento con Maria Sole Bianco scienziata esperta di conservazione dell'ambiente marino e fondatrice e presidente di World Rise che è una onlus dedicata alla tutela del mare da come l'hai descritto Maria Sole sembra quindi che questo sia un po' un compromesso tra le esigenze dell'ambiente e quelle invece più immediate dell'economia perché appunto nell'oceano si pesca si estrae minerali quindi insomma si guadagna Immediatamente, secondo te, come mai si è raggiunto questo equilibrio proprio nel 2023, sabato scorso? È successo qualcosa o semplicemente sono maturati i tempi?
2: Sicuramente sono maturati i tempi, tra l'altro una cosa molto bella di questo, di questo accordo lato attività economiche è il fatto di richiedere una valutazione di impatto ambientale prima di qualsiasi attività estrattiva che potrebbe comportare un impatto sulla biodiversità dell'alto mare, quindi questo è sicuramente un passo avanti che ci aiuterà anche a studiare un po' di più questo ambiente ancora poco conosciuto ricordiamo che abbiamo mappe più dettagliate della Luna e di Marte che dei fondali oceanici del nostro pianeta no? a oggi ne abbiamo mappati no, solo il 23% quindi abbiamo ancora tanto da scoprire ma la direzione è quella di un'armonia uno sviluppo armonioso tra quelle che sono le esigenze degli esseri umani oggi e quelli che potrebbero essere le esigenze degli esseri umani domani, no? Quindi eh, la base del, dello sviluppo sostenibile che ci fa agire in maniera consapevole, in modo che anche nel futuro si potrà usufruire, diciamo, delle risorse di cui disponiamo oggi. Questa è un po' la base di questo modello di sviluppo che, come sappiamo è stato adottato su più fronti, ricordiamo l'agenda 2030 con i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile, diciamo che almeno a livello di intento internazionale stiamo andando verso questa direzione, quindi sicuramente i tempi sono maturati, anche perché purtroppo l'oceano l'abbiamo sempre considerato così vasto da ritenerlo infinito nella, nella sua capacità di soddisfare i nostri bisogni e praticamente immune all'azione umana, ma ci siamo resi conto che non è così, le nostre azioni hanno portato a dei cambiamenti drastici anche dell'oceano stesso, quindi è importante salvaguardarlo proprio per il futuro non solo di tutta la sua biodiversità ma anche della nostra stessa esistenza e addirittura ora la nuova corrente è quella di andare oltre la sostenibilità e pensare a quello che viene, viene chiamato il nature positive, no? quindi avere addirittura un impatto positivo sugli ecosistemi e sul loro ripristino, quindi al di là della protezione dobbiamo in certi casi agire proprio per la rigenerazione di alcuni ecosistemi che abbiamo alterato in, in maniera significativa.